0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch heute mit den Updates des vierten Wettkampftages von den Olympischen Schwimmwettbewerben in Tokio. Mein Name ist André und das hier ist das Olympia-Update des Swimcast. Dieser vierte Wettkampftag trägt sich in die Geschichtsbücher des DSV ein, denn Sarah Köhler belegte über die 1500 Meter Freistil in neuer deutscher Rekordzeit von 1542 91 den dritten Platz und darf sich somit ab sofort Bronzemedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen nennen. Von unserer Seite an Sie herzlichen Glückwunsch, großartige Leistung, auch Glückwunsch an den Coach Bernd Bergkern und an das ganze Team, was da dahinter steckt. Ähm, jahrelange Arbeit, jahrelanger Fleiß finden hier ihre Krönung und wir sind stolz auf dich. Damit zäumen wir das Pferd heute auch etwas von hinten auf und beginnen gleich mit unserer Auswertung mit den 1500 Meter Freistil-Finale, denn das Rennen ist das, was wohl am ehesten im Gedächtnis bleiben wird vom heutigen Wettkampfabschnitt, auch wenn ein anderes Rennen, nämlich die Firma 200 Kraul, der Männer durchaus das Potenzial hatten, sich auch in die Geschichtsbücher einzutragen. Und damit rein ins Wettkampfgeschehen. Die Damen über die 1500 Meter Freistil hatten ja einen Tag Zeit, sich auszuruhen, wieder neue Kräfte zu sammeln, um wieder ähm, auf die Beine zu kommen. Das erweist sich mit Sicherheit als sehr, sehr gute Entscheidung, denn wie wir sehen konnten inzwischen über die 400 Lagen und 400 Meter Freistil. Nur eine Nachtpause zwischen Vorlauf und Finals ist doch arg kurz, um den Körper wieder vollständig herzustellen. Und so kam es, dass heute acht ausgeruhte Damen ins Wasser gesprungen sind. Und es entwickelte sich im Laufe dieser 30 Bahnen ein sehr, sehr spannendes Rennen, bei dem Katie Ledecky von Anfang an geführt hat. Und das, obwohl die 1500 Freistell erst 60 Minuten oder schon 60 Minuten nach dem 200 Meter Kraul Finale waren. Wie gestaltete sich jetzt das Rennen? Im Großen und Ganzen war es ein Dreikampf, der sich sehr, sehr lange zumindest über die ersten 700 bis 1100 Meter so ungefähr erstreckt hat zwischen Sarah Köhler, der Chinesin Wang und der äh, Italienerin Simona Quadarella. Alle drei waren nebeneinander platziert, die Chinesin Wang auf der Mittelbahn, daneben Simona Quadarella, daneben Sarah Köhler, die sich an der Hüfte im Wasserschatten von Simona Quadarella die ersten 600 Meter hat ziehen lassen. Dann sah es ein bisschen tatsächlich so aus, als müsste Sarah abreißen lassen, hatte dann einen kleinen Rückstand, den sie allerdings in den folgenden 200 Metern aufholen konnte setzte sich dann auch etwas ab, weil sie ab 800 Meter die Frequenz deutlich erhöht hatte, den Druck auf die Konkurrenz erhöht hat, so dass sie so ungefähr zwischen den 800 und 1100 Meter Markierung sich von ihren beiden Konkurrentinnen absetzen konnte. hatte dann inzwischen einen Vorsprung von ungefähr 0,9 einer bis einer Sekunde und war so roundabout eine Körperlänge von den beiden voraus. Was Sarah dann vielleicht gar nicht sehen konnte, war, dass die Amerikanerin Erica Sullivan, die meiner, glaube ich, auf Bahn 2 geschwommen ist, ähm... Den Rückstand deutlich verkürzen konnte und aufholen konnte auf Sarah, hat zwischen 1200 und 1400 Metern, ist sie dann an ihr vorbeigezogen, dass sie äh, auf die letzten 100 Meter in der Platzierung reingegangen sind, wie sie dann auch angeschlagen haben. Katie Ledecky als Erste, Erika Sullivan als Zweite, Sarah Köhler als Dritte. Sehr, sehr interessant zu sehen, welche Taktiken hier gefahren wurden, dass also zum Beispiel ein Erika Sullivan ganz klar auf die letzten Meter gesetzt hat, wohingegen sich die anderen drei, Wang, Quadarella und Köhler, sich gegenseitig ähm, angetrieben haben, vor allen Dingen auf den ersten 1000 Metern. Um ein paar Zeiten zu sagen, die zweitplatzierte Erika Sullivan lag bei der 1000 Meter Marke noch drei Sekunden hinter Sarah, um dann am Ende mit anderthalb Sekunden vor ihr anzuschlagen, hat also auf den letzten 500 Metern viereinhalb Sekunden aufgeholt. Das ist eine ganze Welt, das ist sehr, sehr viel, aber soll hier das den Erfolg gar nicht schmälern, denn ich glaube, Sarah hat genau das Rennen ins Wasser gebracht, was sie sich im Vorfeld auch erhofft hatte und den deutschen Rekord um sechs Sekunden zu unterbieten, ist eine Leistung, die aller Ehren wert ist. Herzlichen Glückwunsch dazu. Sie kleine Statistik, weil wir uns ja auch immer angucken, wer kann sich denn vom Vorlauf zum Finale oder zum, vom Halbfinale zum Finale verbessern, so zeigt sich hier, dass die Damen zwar einen ganzen Tag Pause hatten, sich allerdings nur zwei der acht äh, im Finale angetretenen Sportlerinnen steigern konnten und das waren nämlich genau die äh, Amerikanerin auf Platz 2, Sullivan und die Sarah Köhler auf Platz 3, und zwar um äh, ganze, Erika Sullivan konnte sich insgesamt um 5 Sekunden verbessern, Sarah Köhler sogar um 10 Sekunden steigern. Das war das, was auch notwendig war. Die viertplatzierte Chinesin Wang wäre nämlich mit ihrer Vorleistung 15, 41, 49, tatsächlich anderthalb Sekunden schneller aus dem Vorlauf rausgegangen, als Sarah jetzt im Finale geschwommen ist. Allerdings geht es erst im Finale um die Medaillen und dort kommt es darauf an. Wie schwierig so ein 1500 Meter Rennen ist, hat ja leider Celine Rieder im Vorlauf, erfahren müssen, wo es für sie jetzt eher so gar nicht richtig lief. Also, damit beschließen wir die 1500 Meter Freistil der Damen, gratulieren ganz herzlich zum dritten Platz. Wer die Möglichkeit hat, der sollte sich das unbedingt nochmal im Real Life angucken. Und dann achtet mal drauf, wenn ihr euch das im Real Life anguckt. Ich war ein bisschen überrascht, dass tatsächlich von den Kampfrichtern über Wasser an der Wende, analoge Wendetafeln rein äh, über Wasser gehalten werden, wir werden ja gar nicht ins Wasser gehalten, was die Frage aufwarf, ob Unterwasser überhaupt ein Bahnenzähler ist. Dort sind offensichtlich so kleine Bildschirme, ich gehe davon aus, dass dort nochmal auch die Anzahl gezeigt wird an Bahnen alles andere wäre ähm, ja quasi neandertalmäßig, wenn das hier in, bei Olympia nicht äh, irgendwie elektronisch geregelt werden würde. Wir dürfen dann gespannt sein, was Florian Wellbrock morgen Nacht, also heute Nacht im Finale um 3.30 Uhr beginnend, über die 800 Meter Kraul der Männer ins Wasser bringen wird. Das bringt uns nämlich zum nächsten Wettkampf. Die Vorläufe über die 800 Meter Freistil haben heute um 12 Uhr deutscher Zeit stattgefunden. Und äh, Florian Wellbrock zeigte, wie auch schon Sarah, eine herausragende Leistung, äh, stellte einen neuen deutschen Rekord auf, 7 Minuten 41,77 steht er jetzt, ist mit Platz 2 aus den Vorläufern rausgegangen. Und die große, große Frage, die hier eigentlich war, oder die große Konkurrenzsituation, die hier ist, ist natürlich mit äh, Michaelo Romanchuk und dem Italiener Gregorio Paltrinieri. Das äh, ein, ein Konflikt, der sich viel eher über die 1500 Meter Freistil entspannt als über die 800, aber auch bei den 800 sind alle drei als... Medaillenkandidaten ins Wasser gegangen. Gleichfalls äh, als Medaillenkandidat galt möglicherweise der Norweger Henrik Christiansen und äh, der Italiener Gabriele Detti, wobei beide, sowohl Christiansen als auch Detti, nach dem Vorlauf jetzt ausgeschieden sind. Paltrinieri seinerseits, der sich mit einer... Ähm, Erkrankung, wie heißt es, pfeifersches Drüsenfieber, rumschlägt im Moment oder rumgeschlagen hat, schlug mal gerade eben als Achter an nach den vorläufenden 7 Minuten 47, 6 Sekunden hinter Wellbrock und konnte sich mit Ach und Krach 6 Zehntel vor dem 9. Platz ins Ziel retten und für das Finale heute Nacht qualifizieren. Schwierig vorherzusagen, ob, ob Paltrenieri hier wirklich am Ende seiner Kräfte war oder ob er noch Luft hat. Wie schnell das gehen kann mit der Verbesserung, hat ja auch Sarah mit ihrer 10 Sekunden Steigerung gezeigt. Äh, Michailo Romanchuk hat einen neuen olympischen Rekord aufgestellt. Er lieferte sich ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen mit Florian Wellbrock im vorletzten Vorlauf mit dem besseren Ende noch für Romanchuk in 7.41.28, also eine halbe Sekunde vor Florian Wellbrock, wobei man sagen muss, bei beiden sah das noch nicht nach Anschlag aus, es waren bei beiden sehr ruhige, lange, druckvolle Züge, mit denen sie viel Wasser weggeschafft haben, nur die letzten 100 Meter haben sie dann nochmal das Tempo angezogen, was dann auch der Grund war, dass der Amerikaner Nick nee, Bobby Fink ist das glaube ich, Nick Fink ist der Brustschwimmer, Bobby Fink nicht mehr mithalten konnte, der bis dahin mit den beiden noch Schritt gehalten hat, auf der vor allen Dingen auf der letzten Bahn schwammen sich dann Wellbrock und Romanchuk deutlich in Front und über eine Länge nach vorne. Von daher wird wohl das Gold- und Silber-Edelmetall diese Nacht zwischen den beiden ausgeschwommen werden, aber man weiß ja nie, was so die Konkurrenz noch treibt und was die möglicherweise noch ähm, ja, an Kraft gespart hat. Damit... Ja, lasst uns weitermachen in chronologischer Reihenfolge mit den Vorläufen von heute Morgen. Das Ganze fing an mit den 100 Meter Freistil der Männer, die Damian Wirling als deutschen Starter im Wasser gesehen haben und einige andere bekannte Gesichter, die unter anderem schon bei der Firma 100-Kraul-Staffel oder anderen Gelegenheiten ihre Leistungen gezeigt haben. Damian Wirling ist mit einer Vorleistung von 48,48 48 Sekunden in, das, äh, Olympia, in die Olympia-Vorläufe, in die olympischen Wettbewerbe gerutscht, hat in der Firma 100 Freistilstaffel als eine 48,9 ins Wasser gelegt. Das ist also die Messlatte, die jetzt hier galt und in 48,83 Sekunden in diesen Vorläufen hat er diese äh, Leistung unterboten. Wobei ich da aber sagen muss, dass ich die Frequenz gerade auf den ersten 50 Metern relativ niedrig fand, hätte ich mir gerne gewünscht, dass er etwas schneller vorneweg angeht. Ähm, ist in 23,54 Sekunden gewendet, 25,3 drauf, hat damit seine Bestzeit um 5 Zehntel verpasst, also 5 Zehntel langsamer gewesen und ist denkbar knapp, nämlich nur um 4 Zehntel am Halbfinale vorbeigeschwommen. Also im Bestzeitbereich wäre das Halbfinale sogar möglich gewesen. Und das deckt sich eigentlich mit den Erfahrungen, die wir jetzt über die Tage gesammelt haben. Bestzeit erbringen reicht häufig aus, um ins Halbfinale zu kommen. Das zeigt auch, wie hoch das Grundniveau doch bei den deutschen Sportlern ist und dass dann und wann mal noch das Problem ist, wirklich auch die Bestzeit am Tag X abzurufen. Für Damian sind es die zweiten Olympischen Spiele. Er war schon in äh, Rio 2016 dabei. Von dort ist auch seine Bestzeit 48,3 Sekunden. Für ihn keine äh, Halbfinalteilnahme, Platz 26 am Ende nach den Vorläufen, er darf nochmal bei der Lagenstaffel am letzten Wettkampftag ins Wasser und ich bin mir ganz sicher, dass er sich dort nochmal wird steigern können. Ich gehe auch davon aus, dass das Tapern für ihn auf diesen Tag ausgelegt war, denn die Herrenstaffel hat durchaus Finalchancen. Wie hat sich die internationale Konkurrenz geschlagen in den Vorläufen? Im Großen und Ganzen waren es sehr lockere Vorläufe. Ich habe so das Gefühl, dass alle Internationalen jetzt oder ja alle Internationalen und Nationalen einschätzen können: Okay, was ist, mög was ist notwendig, um hier ins Halbfinale zu kommen, wo ja die Range doch ein bisschen größer ist, als wenn der Sprung direkt aus Vorlauf ins Finale geht, Wir erinnern an uns an Daya Seto, der das Finale verpasst hat, oder die britische Firma 100 Kraul Staffel. Caleb Dressel hatte einen sehr, sehr schwierigen Vorlauf hierbei erwischt, denn er war zusammen mit zwei Italienern unterwegs, äh, Miresi und Checkon, die äh, in jedem einzelnen Rennen 100% geben. Also immer wenn Italiener im Vorlauf, Halbfinale oder Finale mit dir auf den Startblock steigen, dann weißt du, okay, es wird äh, ziemlich schnell, die geben immer Vollgas und ähm, machen auch... Äh, als Nation einen sehr, sehr guten Eindruck. Entsprechend schnell war der äh, Vorlauf, in dem auch Caleb Dressel zu finden war. Nach äh, Zusammenführung aller Vorlaufergebnisse war Thomas Checkon der Erste, Caleb Dressel der Zweite. Dann kam Kyle Chalmers auf Platz 3 und Antonio Miresi auf dem vierten Platz. Das heißt, die drei der Top-4-Platzierungen sind in diesem Vorlauf geschwommen worden. Eine Frage, die ich hier noch im Kopf habe und da habe ich aktuell gerade kein Video mehr dazu gefunden, ähm, war Ob Caleb Dressel nach dem Start möglicherweise zu weit getaucht ist in der Slow Motion beim Auftauchen nach der Tauchphase, sah das für mich so aus, als wäre der Kopf doch relativ deutlich erst nach der 15 Meter Markierung über Wasser gekommen. Ich werde nochmal gucken, ob es da irgendwo Aufnahmen gibt, die das bestätigen oder widerlegen und euch da auf dem Laufenden halten. Wer hat es nicht geschafft, ins Halbfinale, das ist zum einen äh, Matt, Matt Richards auch von den, von den Briten, dann der Australier Cameron McEvoy, das war nicht zu erwarten, sowie der Franzose Medi Metella. Also auch hier gab es einige Favoriten, die nicht den Sprung unter die Top 16 geschafft haben. Heute Nacht dann die Halbfinals auf dem Startblock unterwegs. Im ersten Halbfinale war Caleb Dressel der Sieger, der das Rennen auch von vorne geschwommen ist. Das wird auch seine Taktik am morgigen Tag sein, was sich als schwierig erweisen dürfte. Denn es ist durchaus möglich, dass wenn die äh, Sportler, und das sind ja keine kleinen Zehnjährigen mehr, sondern richtige äh, Männer mit vollbepackten Muskeln, die dann auch eine entsprechende Welle erzeugen, die nicht zwangsweise nur auf ihrer Bahn bleibt, das heißt es ist möglich auf der Nachbarbahn, auf dieser Welle so ein bisschen zu surfen und Energie zu sparen und neben ihm auf der Bahn 4, nämlich mit der schnellsten Vorlaufzeit hat sich der Russe Klimen Kolesnikov qualifiziert in 47,11 Sekunden, der möglicherweise diesen äh, hohen Speed von Caleb am Anfang ausnutzen wird, um in seinem leichten Wasserschatten etwas Energie zu sparen und dann das Rennen nach hinten ins Ziel zu bringen und als erster anzuschlagen. Das ist nämlich in meinen Augen immer noch das Problem, also Problem in Anführungsstrichen von Caleb, dass die letzten 15 Meter sehen sehr kurz aus, sie sehen nicht druckvoll aus, da fehlt mir so die letzte Power. Ähm, was, welche Konsequenzen das hat, werden wir später nochmal drauf zu sprechen kommen bei der 4x200 Meter Freistil Staffel. Klimen Kolesnikov im zweiten Halbfinale war ungefähr eine Länge voraus bei der 75 Meter Markierung, hat dann auch etwas ausgleiten lassen und sicherte sich die schnellste Zeit. Dritter wurde der Italiener Alessandro Miresi, vierter Sanfu Wang, David Popovici, Kyle Chamas, Nandor Nemeth und Maxime Grousset sehen wir dann im Finale. Dabei ausgeschieden im Halbfinale sind unter anderem der Amerikaner Zach Apple, der Zweitplatzierte, nee, der Erstplatzierte aus den Vorläufen Thomas äh, Checkon, dann äh, Jacob Whittle von den äh, Briten, die hier alle nicht das, das Finale erreicht haben, aber durchaus als Top 8 Kandidaten galten. Ein fact noch, wie schnell sich die 100 Meter Kraul entwickelt haben, das habe ich ja auch in meiner Vorbesprechung schon angekündigt in der internationalen Olympia Preview, dass die 100 Kraul einen riesigen Satz gemacht haben und um das nochmal zu unterstreichen, um ins Finale zu kommen, musste eine Zeit von 47,82 Sekunden geschwommen werden, auch schon mit einem kleinen Abstand zum 9. Platz, 47,94 hier für den 9. Platz. Und in, um in Rio 2016 eine Medaille zu holen, hat es gereicht, eine Zeit von 47,8 Sekunden zu schwimmen. Sprich, alle Teilnehmer, die morgen Nacht im Finale sein werden, wären oder hätten in Rio 2016 eine Medaille geholt. Und das ist das Niveau, auf dem wir uns hier gerade bewegen. Und da, das haben auch die Staffeln gezeigt, hat der DSV aktuell möglicherweise den Anschluss verloren. Der ist nicht unaufholbar, es gibt ja durchaus talentierten Nachwuchs, wie wir sehen und man gibt eigentlich auch keine Nation, die über alle Strecken absolute Weltspitze ist. Auch die Amerikaner haben ihre Lücken, die Australier haben ihre Lücken. Aber ähm, ja, hier sind wir dann doch ein Stückchen weg. Es ging weiter mit den Vorläufen über die 200 Meter Delfin der Frauen. Hier ebenfalls eine deutsche Starterin dabei, Franziska Hentke, die viertplatzierte von den Weltmeisterschaften in Guangzhou 2019. Sie musste jetzt keinesfalls um den Einzug ins äh, Halbfinale fürchten, denn es waren ja von vornherein nur 17 Athletinnen gemeldet, von denen auch nur 16 auf den Startblock gestiegen sind, denn äh, die Ungarin Katinka Hostu hat wie zu erwarten war auf ihren Start über die 200 Meter Delfin verzichtet, da das am späteren Finalabschnitt sehr mit den 200 Meter Lagen Finale kollidiert wäre, beide Strecken hier direkt nacheinander. Also waren von vornherein nur 16 Sportlerinnen am Start und alle, die dort den Weg auf den Startblock gefunden haben, haben und sich nicht haben disqualifizieren lassen, sind dann auch ins Halbfinale vorgerückt. Das gelang allen Aktiven, unter anderem auf Franzi Hentke, die in 2.09.98 unter 2 Minuten 10 geblieben ist. Ich denke mal, das wird auch so das erste Ziel gewesen sein, belegte hier aus den Vorläufen den 11. Platz und das sah im Großen und Ganzen auch relativ gut aus, bis auf die letzte Bahn, wo dann die Kraft äh, weg blieb, 29.2, 33.0, 33, 3,4, 34.4 ihre Zwischensplits. Die Chinesin äh, Yufei Shang hat bereits im Vorlauf dann eine Duftmarke gesetzt, in 207.50 konnte ihr hier keiner das Wasser reichen, aber das war auch gar nicht notwendig, denn wie gesagt, alle Starterinnen im Halbfinale wieder vertreten. Und das Halbfinale dann hat eine deutliche Leistungssteigerung gebracht. Natürlich, jetzt geht es darum, acht Konkurrentinnen hinter sich zu lassen und sich für das Finale zu qualifizieren. Im ersten Halbfinale waren zwei sehr starke Zeiten dabei von den beiden Amerikanerinnen, Reagan Smith, Haley Flickinger, der Name Smith kommt euch ja schon von den äh, Rückenwettbewerben bekannt vor, die auch über die 200 Meter Delfin am Start die absolute Bestzeit allerdings war wieder Fai Sang, vorenthaltene 2.04.89, ließ sie die Konkurrenz hinter sich und schlug 1,4 Sekunden vor der Zweitplatzierten an. Dahinter entspannt sich allerdings ein sehr, sehr enges Feld, zumindest von Platz 2 bis 5, wo es dann um die Medaillen geben wird. Die Sportlerinnen von 2.06.2 bis 2.07.0 sind auf 8 Zehntel verteilt und hier ist auf jeden Fall mit einem kleinen Fotofinish am morgigen Tag zu rechnen. Um ins Finale einzuziehen, war eine Zeit von 2.09.07 notwendig und das lag außerhalb der Reichweite von Franzi Hendke, die hier als eine der ältesten deutschen Starterinnen mit in Tokio unterwegs war. Sie konnte ihre Zeit aus dem Vorlauf leider nicht mehr bestätigen. In 2.10.89 hat es dann leider nur für den 13. Platz gereicht. Was ich ein bisschen überraschend fand, denn ähm, im Großen und Ganzen sahen die ersten 100 Meter sehr, sehr schön aus, guter Rhythmus, gute Welle, viel Druck, vielleicht war es aber etwas zu schnell im Vorlauf äh, 1022. 2, 2 geschwommen im Halbfinale jetzt als Angangszeit 1,016 und das musste sie dann auf den letzten 50 Metern auch entsprechend teuer bezahlen. Äh, die dritte, der dritte 50er lag bei 34,0 Sekunden und der letzte sogar bei 35,2 Sekunden, also hier 7 Zehntel und eine Sekunde nochmal langsamer als heute Morgen im Vorlauf. Sehr, sehr schade jedenfalls, dass sich Franziska Henke hier nicht nochmal mit einer Zeitsteigerung bei ihren vermutlich letzten Olympischen Spielen verabschieden konnte. Platz 13 nach den Vorläufen dennoch eine respektable Leistung, die Anerkennung finden sollte, und sie hat sich jetzt auch sehr, sehr lange in der europäischen und in der Weltspitze gehalten. Die 200 Meter Delfin waren bei den Frauen die Vorläufer am heutigen Tag, heute Nacht bei den Herren die Finalläufe. Und hier gab es einen ganz, ganz klaren Favoriten, der sich durchsetzen wollte, nämlich Christoph Milak, der Ungar, der vielleicht nicht nur den ersten Platz angestrebt hat, sondern auch Weltrekord schwimmen wollte. Dabei ist ihm allerdings ein kleines Missgeschick in die Quere gekommen, denn im Callroom beim Anziehen ist ihm wohl seine Hose gerissen, sodass da auf die Schnelle nochmal eine neue organisiert werden musste und das hat ihm wohl ordentlich die Laune verhagelt. Wer vielleicht nochmal ein Bild sehen wird, das könnte durchaus auch als Meme durch die Welt geistern. Nach seinem Anschlag wirkte er bei Leibe nicht zufrieden, obwohl er die Konkurrenz um über zweieinhalb Sekunden hinter sich gelassen hat. Was mir dabei aufgefallen ist bei den 200 Meter Delfin und welche Frage dort aufkam, war, dass Chet Leclo als einziger von den acht Finalisten mit seiner Landesfahne einmarschiert ist. Generell sehr, sehr wenig Entertainment beim Einmarsch zu sehen, was aber eigentlich eine herausragende Bühne wäre, um sich als Sportler zu präsentieren, um vielleicht... Ähm, mal etwas Überraschendes zu tun, um vielleicht auch die Konkurrenz etwas zu irritieren, aber möglicherweise sind Schwimmer da einfach nicht der Typ dafür, auch wenn es durchaus schon äh, Aufzeichnungen gab, wo dann Sportler im Batman-Kostüm oder ähnliches auf die Startbrücke marschiert sind. Wer da demnächst mal im Finals die Möglichkeit hat, lasst euch gerne was einfallen, unterhaltet das Publikum und macht mal irgendwie was Verrücktes, was euch vielleicht auch selber gut tut und die Konkurrenz etwas verwirrt, dann ist es ja schon mal der erste Schritt zum Sieg getan. Chet Leclo auf jeden Fall, wenn er über die 200 Meter Delfin auf den Stadtblock steigt, ist Entertainment garantiert, er hatte ein sehr sehr unterhaltsames Halbfinale, nach dem Motto Fly and Die war das ja gewesen, die ersten 100 Meter deutlich unter Weltrekord Pace, um dann die letzten 100 Meter das irgendwie ins Ziel zu retten, hat bei ihm gereicht für den Finaleinzug. Und ein ähnliches Schauspiel haben wir jetzt auch im Finale gesehen, Christoph Milak, Chet Leclo und der Italiener Bodisso, nicht der Italiener, doch der Italiener Bodisso, wie ist sein Vorname, einmal kurz nachgucken. Der Vorname Federico Bodissu aus Italien, ähm, die drei waren deutlich vor dem Feld bei der 100 Meter Markierung, bis zu, bis zu einer Körperlänge haben sie dort dominiert und sich offensichtlich vorgenommen, okay wir lassen Christoph Milak hier zumindest nicht kampflos gewinnen. Dass sich dieser diese hohe Pace nur Christoph am Ende halten konnte und in 1, 2, 51, 25 in neuem olympischen Rekord siegte, versteht sich eigentlich von selbst. Er hat die 200 Meter Delfin in den letzten Jahren dominiert in der Weltelite, ähm, war vor allen Dingen auf den ersten 100 Metern, dann aber zu langsam, um den Weltrekord ernsthaft in Gefahr zu bringen. Dafür müsste es noch etwas schneller gehen als jetzt hier die 53,5, die sie angefangen haben. Chet Lecloor als erster rum, 53,1 Sekunden. Allerdings war es dann wie zu erwarten, dass äh, sowohl Chet Leclos als auch Federico Bordisso dieses hohe Angangstempo sehr, sehr teuer bezahlen mussten. Federico Bordisso die letzten 50 Meter in 31,3 Sekunden zurückgelegt, war damit der absolut langsamste im Feld, noch langsamer als Chet, der im, ähm, auf dem fünften Platz ins Ziel gekommen ist. Und äh, Bodisso, um das ins Verhältnis zu rücken, war damit auf der letzten Bahn allein 1,5 Sekunden langsamer als der zweitplatzierte Tomoru Honda und der viertplatzierte Ungar Tamas Kenderegi. Die Ungarn hatten ja durchaus mit einem äh, Doppelsieg oder zumindest mit zwei Medaillen gerechnet. Zumindest waren die Trainer sehr, sehr frustriert, dass Kenderegi nur den, nur in Anführungsstrichen den vierten Platz im Olympiafinale belegt hat. Siebenhundertstel hinter dem Italiener Bodisso, der seinen Vorsprung nach den 100 Metern, der da ganze einmal kurz nachgucken, der da 1,7 Sekunden betragen hat, äh, nach den 100 Metern ins Ziel retten konnte. Die große Überraschung war ja aber der Japaner Tomoru Honda, der ähm, ebenso fröhlich und ein paar Tränchen vergossen hat, in 1,53,73 belegte er den zweiten Platz. Und damit kommen wir auch direkt zum nächsten großen Duell in den Finals, nämlich den 200 Meter Freistil der Frauen. Und hier ist jetzt die große Frage eigentlich: Kann ähm, Ariane Titmus ihre Leistung aus den 400 Meter Freistil an die 200 Meter Freistil nach unten brechen und äh, nach unten runterbringen? Und im Großen und Ganzen können wir das beantworten und bejahen: Nämlich 200 Meter Freistil, das ist Titmus territorium ähm, Sie gewann hier das Finale in 1.53.50, zweite wurde die Hongkongerin Xiuban Honghi in 1.53.92 und das ist das erste Rennen seit aller Zeiten, glaube ich, seit immer, in denen zwei Sportlerinnen in unter 1.54 geblieben sind. Den dritten Platz belegt die Kanadierin Penny Oleksiak 1.54.70 und wenn ihr euch jetzt fragt, müsste da nicht eigentlich ein anderer Name sein, dann wart ihr sehr sehr aufmerksam. Der Name, den ihr vermisst, ist Katie Ledecky, die über die 200 Meter Freistil schon in den Vorläufen und im Halbfinale nicht gut aussah, es vielleicht falsch äh, gesagt, aber dort zweimal in 1,55 angeschlagen hat, diese Zeit auch im Finale nochmal bestätigt hat und nicht verbessern konnte, 1, 55, 21 haben gereicht, um den fünften Platz zu belegen. Es war damit auch ihr erstes olympisches Rennen, das sie ohne Medaille abgeschlossen hat und das ist schon eine äh, herausragende äh, Statistik, die hier für sie und ihre Erfolge spricht und auf welches Niveau sie die Lang- und Mittelstrecken gehoben hat. Bei der 50-Meter-Markierung war Shiban erwartungsgemäß vorne 9 Zehntel unter Weltrekord-Pace raus, lag bei 100 Metern immer noch eine halbe Sekunde unter dem Weltrekord-Pace von Federica Pellegrini, die ihrerseits jetzt auch im Finale auf den Block stand, damit das fünfte Mal nacheinander bei Olympischen Spielen im 200 meter freistilfinale stand, den siebten Platz belegte in 1:55.91. 91 Allerdings konnte Hori das Tempo dann nicht halten, weil vor allen Dingen Ariane Titmus wieder überragende letzte 50 Meter geschwommen ist. Ihre Zwischenzeiten, die ersten 50, 27, 0, dann 28, 8, 28, 8, 28, 8. Also ein perfekt gepacedes, ein perfekt getimtes Rennen, bei dem die letzten 3,50er alle exakt gleich schnell sind, reichen für den Olympischen Rekord und die zweite Goldmedaille, die sie sehr, sehr emotional auch zur ähm, Kenntnis genommen hat auf dem Siegerpodest und im Anschluss an das Rennen. Zweiter Hor hier in 1,53,92, dritte Penny Oleksiak. Was vielleicht bei, bei Ariantidmus und da wir so viele 200 Meter Strecken hier hatten, die 200 Meter Delfin, männlich, weiblich, die 200 Freistil weiblich jetzt hier dabei ähm, auffällt, ist, dass diese Konstanz auf den letzten 50, 100 Metern mitentscheidend ist, um im Finale, um in der Weltspitze mitzuhalten. Denn häufig ist es gar nicht so, dass die Medaillengewinner, dass die top Top-Platzierten hinten raus schneller werden, sondern häufig wird einfach nur die Konkurrenz langsamer, weil sie das hohe Angangstempo, dass der Sieger auch gehen kann oder dass sie vielleicht ganz mutig vorneweg schwimmen, gar nicht durchhalten können und das ist äh, mit Sicherheit eine Erkenntnis, die hier jetzt gereift ist, ob die so wahnsinnig neu ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber für mich zumindest hier eine neue Erkenntnis, die ich da mitnehme. Eine weitere 200 Meter Strecke, die heute auf dem Plan stand, waren die 200 Meter Brust der Männer. Und hier gab es auch einen deutschen Starter im Vorlauf, der sich für das Halbfinale qualifizieren wollte. Marco Koch mit Sicherheit auch damit geliebäugelt, hatte eine schöne Länge, vor allen Dingen auf den ersten 100 Metern, ein sehr, sehr hohes Tempo für ihn in 1.027 rum, das sah sehr, sehr gut aus, konnte dort auch in der Spitzengruppe in seinem Vorlauf mithalten, konnte dieses Tempo leider hinten raus nicht mehr so bestätigen, denn in 29.9327 für die ersten 100 Meter folgte eine 33,3 und eine 34,1 und vor allen Dingen dieser Abfall auf der letzten Bahn um 8 Zehntel ist für Marco da. Dann doch ganz, ganz untypisch und war so nicht zu erwarten. Er wird damit auch, denke ich, enttäuscht sein, mindestens unter 2.10 war vermutlich sein Ziel, wenn nicht sogar der Angriff aufs Halbfinale, wobei man sagen muss, für die Zeit im Halbfinale 2.09.95, also eine Zeit unter 2.10 hätte dort gereicht, das war im Vorfeld nicht unbedingt zu erwarten, das hätte auch schneller sein können. Doch Marco Koch ist nicht der einzige bekannte Name, der den Sprung ins Halbfinale verpasst hat. Marco war als Neuntgesetzter in diese Vorläufe reingegangen. Sein äh, Kamerad Andrew Wilson war als Platzierter in die äh, Vorläufe reingegangen und hat sich auch nicht fürs Halbfinale qualifiziert. Heute Nacht im Halbfinale haben wir dann ähm, zwei Läufe gesehen, die vor allen Dingen im ersten Halbfinale einen sehr, sehr schnellen Lauf hatten. Der, der Niederländer Arno Kaminga war bis zur 100 Meter Markierung deutlich unter Weltrekord Pace und äh, bestraft mich hier ein bisschen Lügen oder belehrt mich eines Besseren, denn nachdem ich sehr, sehr lange behauptet habe, dass es eigentlich nicht möglich ist, die 100 und die 200 Meter gleichfalls auf Weltniveau zu schwimmen, äh, widerlegt mich der Niederländer hier, der die 100 und die 200 Meter wohl in ja auf einem Medaillenrang beenden wird. Obwohl er am Anfang äh, Arno so schnell war, war er letztendlich 62 Hundertstel langsamer als in seinem Vorlauf. In 207,99 gewann er trotzdem dieses erste Halbfinale. Vielleicht ein kleiner Funfact hier noch, Arno Kaminga und Sex T Cook aus Australien waren beide in ihren Vorläufen zeitgleich, haben sich wohl zu Bestzeiten gepusht, in 2.07.37 belegten sie auch Platz 1 und 2 nach den Vorläufen. Interessant hierbei, dass wieder Bahn 4 und 5 die beiden Bahnen waren, die zeitgleich angeschlagen haben, ihr erinnert euch an gestern, da hatte ich das schon mal thematisiert, dass das auffallend häufig zu passieren scheint. Im zweiten Halbfinale war dann auch besagter SexWT double t cook auf der Bahn 4 zu finden, er ging das Rennen sehr gemächlich an und versuchte das von hinten dann das Feld aufzurollen, die Führung vorneweg übernahm der Brite James Wilby, der bis 150 Meter unter Weltrekord-Pace gelegen hat, am Ende den zweiten Platz belegt, auch wenn er dieses hohe Tempo sehr, sehr teuer bezahlen musste, weil er dann nämlich auf den letzten 50 Metern nur noch mit 33,68 Sekunden ins Ziel kam und damit von allen Finalisten die langsamste Rückbahn hingelegt hat. Den zweiten Halbfinallauf gewann dann Sex Double T Cook in der Halbfinalbestzeit von 207.35. Er wird also morgen auf der Bahn 4 oder von der Bahn 4 ins Wasser gehen. Um ins Finale zu kommen, brauchte es eine Zeit von 208,76. Das ist schon ziemlich, ziemlich flott und daran sind einige Favoriten, Favoriten nicht, aber einige bekannte Namen gescheitert. Unter anderem ist der Titelverteidiger Dimitri Balandin von den Olympischen Spielen in Rio ausgeschieden, ebenso wie der Russe Kirill Brigoda oder der Japaner Shoma Sato. Eher ein verhaltenes Rennen hatte der russe äh, Anton Tschubkow, der aktuelle Weltrekordhalter, der in 2.08.54 als siebter ins Finale reinrutscht, für ihn auffällig war, dass er im äh, in den Vorläufen, das hat äh, einer der internationalen Reporterkollegen mitgezählt, hatte wohl im, in den Vorläufen auf den ersten 50 Metern insgesamt 10 Brustzyklen gebraucht, um diese Strecke zurückzulegen, um dann auf den letzten 15 Metern die Frequenz weit, weit nach oben zu schrauben und dort mit neun Zügen für die letzten 50, 15 Meter ins Ziel zu sprinten. Ebenfalls ins Ziel sprinten mussten die Frauen über die 200 Meter Lagen der Damen, denn hier gab es vor allen Dingen eine Geschichte, was macht Katinka Hostschuh? kann sie hier eine Medaille holen? Ich äh, verrate schon mal so viel an dieser Stelle. Nein, das hat sie nicht. Katinka Hostschuh hat keine Medaille geholt. Über die 200 Meter Lagen ist nur siebte geworden in zwei Minuten zwölf. Desaströse Zeit, sie hält den Weltrekord und den Olympiarekord. Beide stehen bei zwei Minuten sechs, also quasi sechs Sekunden langsamer, als sie das noch vor fünf Jahren gewesen ist. Jetzt weiß man natürlich auch, dass Katinka Hostschuh schon sehr, sehr lange im äh, Wettkampfgeschehen dabei ist ohne das Böse zu meinen, nicht mehr die allerjüngste ist, um, und hier jetzt von der Konkurrenz von den jungen Sportlerinnen langsam aber sicher abgelöst wird. Keine kam aber auch nur ansatzweise an ihre 2.06 Ran von vor fünf Jahren, denn die Japanerin Yui Ohashi gewann das Rennen in 2.08 52. Für sie sehr auffällig, dass sie die Badekappe nie über die Ohren zieht, sondern immer unter den Ohren belässt. Den zweiten Platz belegte die äh, Amerikanerin Alex Walsh, den dritten Platz Kate Douglas, den vierten Platz Abby Wood und das war ein Herzschlag Finish, denn jede einzelne dieser Sportlerinnen hat über verschiedene Lagen ihre Stärke, die Japanerin Ohashi vor allen Dingen über die Brust, über die Rückenstrecke, die äh, Britin Abby Wood die Vierte geworden ist, vor allen Dingen über die Bruststrecke, die in 1100 Hundertstel ja das Nachsehen hatte und sich nur die Holzmedaille umhängen darf. So ging es Kopf an Kopf in die letzten 50 Meter. Ohashi 1,700 äh, hinter Alex Walsh, die ihrerseits 15 vor Kate Douglas unterwegs war, die ihrerseits 13 vor Abby Wood unterwegs war, also 1,37,17 die schnellste Zeit für Alex Walsh und 1,38,23 für Kate Douglas. Die schnellste Schlussbahn hatte dann aber die Japanerin Yuyu Yu Hashi und darf sich somit über das Lagendouble freuen bei den Olympischen Spielen: Gold über 400 Lagen, Gold über 200 Meter Lagen. Und damit kommen wir zum letzten Rennen des heutigen Tages, nämlich den 4x200 Meter Freistil der Männer. Und hier gab es die erste Staffelfinalteilnahme für den deutschen Schwimmverband. Die 4x200 Freistil Staffel um Lukas Mertens, Paul Sellmann, Henning Mühlleitner und Jakob Heidmann hat sich als siebtplatzierte Staffel für den Endlauf qualifiziert. Das war ein relativ enges Rennen, bei dem es vor allen Dingen bei dem es mit den gegen die Brasilianer um den achten oder siebten Platz ging, um den vierten oder fünften Platz im letzten Vorlauf, im zweiten Vorlauf über diese Strecke. Und es war Jakob Heidmann zu verdanken, der in 1.4558 den drittschnellsten der Splitzeit aller Teilnehmer der Vorläufe geschwommen ist, der also die ähm, Staffel hier auf den siebten Platz ins Finale gehieft hat. Damit war er auch 1,2 Sekunden schneller als in seinem Einzelstart am Sonntag war das meiner Meinung nach. Das müsste am Sonntag gewesen sein mit dem 200 Meter Freistil. Die Tage verschwimmen ja ein bisschen, wenn man jeden Tag um 3.30 Uhr aufsteht. 1,2 Sekunden schneller war als zum Einzel. Ebenfalls schneller als in seiner Vorzeit, nämlich äh, zur Qualifikationszeit, war der Essener Paul Zellmann, der in 1,45,80 Sekunden gar nicht so viel langsamer war als Jakob, sondern äh, quasi eigentlich fast genauso schnell unterwegs war. Die Zeiten von quali konnten nicht bestätigen Lukas Mertens, der sechs Zehntel langsamer war als in seinem Einzelstart über die 200 Meter und Henning Mühlleitner, der vier Zehntel langsamer war als in seinem als in seinem quali als in seiner Zeit, mit der er sich für diese Staffel qualifiziert hat. Nichtsdestotrotz hat es in 706, 76 für den Einzug ins Finale gereicht den Sprung ins Finale verpasst haben die Chinesen, die ja sowieso ein Wackelkandidat waren. Eigentlich wären sie sicher mit drin durch die Suspendierung von Sun Yang völlig zu Recht wegen Dopingverstößen. Hat, haben sie, war das aber sehr, sehr schwierig zu prognostizieren. Hat nicht gereicht. Letztendlich diesen Platz haben sich die Schweizer geschafft, die auch mit einem sehr, sehr starken Nationalteam hier bei den Olympischen Spielen überzeugen und sowohl im Vorlauf als auch im Finale sich vor der deutschen Staffel platzieren konnten. Die deutsche Staffel im Finale dann nochmal etwas schneller unterwegs in 7.06.51, die Vorlaufzeit um zwei Zehntel verbessert, sehr sehr gute Wechselzeiten dabei, vor allen Dingen war es hier Lukas Mertens, der seine Vorlaufzeit nochmal um sechs Zehntel steigern konnte, Paul Selman blieb fünf Zehntel hinter seiner Vorlaufzeit zurück. Henning Mühlleitner ist in ungefähr das gleiche geschwommen, siebenhundertstel schneller und Jakob Heitmann auch ungefähr das gleiche, konnte sich allerdings nochmal um 900 neunhundertstel verbessern auf jetzt 1,45, 49, der ebenfalls wieder als Schlussschwimmer gestartet war. Damit belegt die deutsche Staffel im Finale den siebten Platz, herzlichen Glückwunsch dazu. Sehr, sehr spannend war aber, was sich an der Weltspitze abspielt. Denn hier waren es die Briten, die sich mit einer herausragenden Vorleistung in Addition der vier Einzelleistungen in die Konversation gebracht haben und für offene Münder und Staunen sorgten. Ebenfalls die Australier, beide Staffeln hatten die Möglichkeit unter sieben Minuten zu schwimmen. Dann waren noch die Russen mit dabei und die große Frage, die hier aber auftauchte, oder die parallel es zu beantworten galt war werden die USA ohne Medaille oder mit Medaille in dieser prestigeträchtigen Strecke nach Hause fliegen und es war jetzt so dass die die Amerikaner sehr sehr schnell angefangen haben der Kieran Smith in 1:44:74 als erster angeschlagen hat vor dem Briten Tom Dean, der in 1.45.72 doch relativ deutlich hinter seiner 200-Freistil-Finalzeit von letzter Nacht geblieben ist. In der Folge allerdings setzten sich die Briten immer weiter vom Feld ab und es war dann nur noch eine Frage, ob der Schlussschwimmer Duncan Scott unter Weltrekord 6.58.55 bleiben würde, anschlagen würde und sehr zum Leidwesen der britischen Fans ist es denkbar, denkbar knapp nicht äh, nichts geworden mit dem Weltrekord. Denn in 658-58 blieben die Briten nur 300 über der Weltbestmarke aus dem Jahr 2009 von der amerikanischen Staffel, die damals in den Wunderanzügen geschwommen worden ist. Das setzt diese Leistung, die die Briten hier gebracht haben, nochmal in ein völlig neues Licht, denn das ist schon was ganz, ganz Außergewöhnliches, was sie hier ins Wasser schwimmen konnten. Auf dem zweiten Platz dann die Staffel des russischen Olympischen Komitees, die in 7.01.81 knapp über der 7-Minuten-Marke geblieben ist, gefolgt von den Australiern, die in 7.01.84 doch langsamer waren, als das vielleicht im Vorfeld zu erwarten gewesen ist. Hier war vor allen Dingen auffällig, dass sie im Vorlauf noch ihren vermeintlich besten Schwimmer Mac Horton im Wasser hatten, der ja über die 400 Meter Freistil und die 200 Meter Freistil in Rio 2016 noch überzeugt hatte, sich aber schon bei den australischen Trials nicht für den Einzelstart qualifizieren konnte und jetzt hier auch im Vorlauf für die australische Staffel nicht überzeugen konnte, dort sehr, sehr langsam unterwegs war. Damit endete der Finalabschnitt heute on a high note, wie der Brite, wie der Amerikaner sagen würde, mit zwei Knallern, zum einen sei da die 1500 Meter freistil Bronzemedaille von Sarah Köhler erwähnt, herzlichen Glückwunsch nochmal dazu und mit einem fast Weltrekord, aber mit einer ganz außergewöhnlichen Leistung der britischen 4x200 Meter Freistil-Staffel. Und jetzt möchte ich nicht das, äh, den, den, die, das Update beenden mit den Worten an die britische Staffel, sondern möchte das Wort nochmal richten an Bernd Berghahn und an Sarah Köhler. Herzlichen Glückwunsch zu eurem Erfolg zur ersten DSV-Beckenmedaille seit 13 Jahren. Viel Arbeit, die sich hier ausgezahlt hat. Herzlichen Glückwunsch und wir freuen uns morgen Nacht, jetzt kommende Nacht, auf Florian Wellbrock über die 800 Meter Freistil der Männer. Vielleicht gibt es da schon das zweite Edelmetall. Ihr werdet es auch morgen im nächsten Update wieder erfahren. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Follow da, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, wenn ihr mit mir reden möchtet, dann schreibt mir gerne eine E-Mail, swimcast.de oder kontaktiert mich auf Twitter und Instagram. Ich gehe jetzt weiter die Bronzemedaille von Sarah feiern. Das war's für heute. Ciao!